0: Perfil Podcast. Bienvenidos. Hoy tenemos un reportaje doble con dos de los autores de un libro fundamental y de una novedad para la historia de la Iglesia Católica en la Argentina y probablemente de cualquier otro país. Ambos son teólogos y en marzo está previsto que se haga el segundo tomo del libro La Verdad los Hará Libres, que revisa el rol de la Iglesia Católica desde los gobiernos de facto y abarca desde el año 1900. 66 hasta el regreso de la democracia en 1983, que son y coincide con los años de la espiral de violencia, según el propio título lo indica, ellos son Luis Liberti y Ricardo Aveleda. Abel la investigación que ellos y otros tantos más hacen en este libro toma como una de las fuentes principales los archivos de la Iglesia a nivel local e internacional en los años de mayor violencia política de la Argentina. Luis Liberti nació en Loma de Zamora en 1954. Es religioso y presbítero de la Congregación del Verbo Divino. Es además profesor de filosofía y ciencias de la educación, licenciado en teología pastoral y doctor en teología por la Universidad Católica Argentina. Es docente en la Facultad de Teología de dicha universidad y en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos. Sus publicaciones se ocupan de la recepción del Concilio del Vaticano II en América Latina y en particular en la Argentina. Ricardo Albelda nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1972, o sea, es bien más joven. Es licenciado en teología, especialista en teología dogmática por la Universidad Católica Argentina. Fue secretario, coordinador general y luego director del Instituto de Cultura Universitaria de la misma universidad. Actualmente es docente de asignaturas teológicas en carreras de grado y de posgrado. Profesor de cuestiones sociales contemporáneas en la especialización de la doctrina social de la Iglesia y adscrito a la Cátedra de Historia de la Iglesia Argentina en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Sus investigaciones y reflexiones se centran en la teología argentina, la historia y el compromiso social de los católicos en la Argentina, casualmente en las décadas del 60 y del 70. El libro constituye una investigación necesaria, pendiente y novedosa sobre la historia argentina reciente, como el reportaje... Esas dos personas, yo voy a formular la pregunta, cada uno va a decidir cuál contesta. Comienzo con la primera pregunta, que es, el libro es un estudio académico sobre la Iglesia argentina durante los periodos de la dictadura que surgen desde la misma Conferencia Episcopal Argentina, SEA y deriva del propio archivo. ¿Por qué la necesidad de la Iglesia católica de revisar, documentar y pedir públicamente disculpas por el accional de la Iglesia en aquellos tiempos oscuros, 40 años después?
1: Bien, Contesto yo, si me permitís, Luis. Creo, en primer lugar, que la Conferencia Episcopal Argentina hace muchos años está haciendo una memoria histórica de, de su pasado, reconociendo que muchas veces no estuvo a la altura de las circunstancias, sobre todo para evitar ese espiral orgánico de violencia tal cual ponemos en, en, en la obra que nos ocupa. Eh, no obstante, convendría decir también que hubo muchas figuras de la Iglesia de manera individual o colectivamente, tanto del episcopado, el clero, los religiosos, los laicos, que ciertamente alzaron su voz en ese momento. Y también que hubo muchos documentos, desde ya en época de la, de la última dictadura militar hasta eh, entrada a la democracia, en donde la Iglesia reconoce y hace memoria de ese pasado y pide públicas disculpas frente a la sociedad. Simplemente menciono algún documento como para que se tenga una, una mediana idea. Ya en el año 1981, Iglesia y Comunidad Nacional es un documento donde la Iglesia pide por el retorno a la democracia. En 1983, todavía antes de, de la asunción de, de Alfonsín, eh, en, la, en el documento Dios, el hombre y la conciencia La iglesia hace un, una sincera revisión de lo acontecido en, en la dictadura Es importante mencionar este documento Porque a veces se, se suele achacar que, que la iglesia tiene sus tiempos ¿eh? Y sin embargo en dictadura hace un examen de conciencia de lo acontecido Posteriormente ya con el regreso democrático año 1984, eh, una serie de documentos que dice Iglesia y Derechos Humanos, repasa todos los documentos publicados por el Episcopado desde el año 1970 hasta el año 1984. Sigo adelante, año 1995, caminando hacia el tercer milenio, primer pedido de disculpas concretas uh -huh. de la Iglesia argentina eh, por lo sucedido en la última dictadura militar. Pedido de disculpas que continúa en el año 2000 con reconciliación, eh, reconciliación de los bautizados, en donde se hace un sincero, una confesión de culpas, un arrepentimiento y perdido de perdón. Y finalmente un documento que tengo aquí del año 2012, La fe en Jesucristo nos mueva la verdad, la justicia y la paz. Leo simplemente un pedacito mínimo, dos renglones, que dice, queremos estar cerca de cuantos sufren todavía por hechos no esclarecidos ni reparados. Aquí está justamente la motivación de por qué se inicia esta investigación. Cuando la justicia es demasiado largamente esperada, deja de ser justicia y agrega dolor y escepticismo. Sabemos que en miles de familias hay heridas abiertas angustiosas por lo acontecido después del secuestro, detención, o desaparición de un ser querido. Compartimos el dolor de todos ellos y reiteramos el pedido de perdón a quienes hayamos defraudado o no acompañado como debimos
0: El libro se completa con tres tomos. El primero fue publicado a principios de febrero de 2022. En marzo se publica el segundo tomo y queda pendiente el tercero. En la introducción del libro hacen una diferenciación entre el tomo 1 y 2 como un momento histórico crítico y el tomo 3 como un momento hermenéutico, teológico, interdisciplinario. podría describir y comentar
2: por qué ese orden y esa estructura del libro? Ha sido un tema de, a lo largo de todos estos cinco años y hasta prácticamente cuando editábamos el libro la estructura ha sido muy flexible. Muy flexible porque hemos tenido muy buena capacidad para poder aportar entonces terminamos armándolo en tres tomos, cuando esto en un principio eran cinco. Este primer tomo es como la introducción general, como le decía antes de iniciar la entrevista, en donde usted va a poder tener un panorama de la Iglesia y también de lo que significan los diversos estados de vida cristiana, presbíteros, vida laical, consagrados, obispos precedidos de dos capítulos, uno que pertenece a mi colega Alverla, sobre la ubicación histórica argentina de este periodo, y otro que pertenece a Antonio Grande, la iglesia en ese periodo. El segundo tomo va a abordar ya no a las personas. La, la propuesta que nos hacíamos era ver el, la, la colegialidad, el grupo de los obispos, lo que llamamos la colegialidad episcopal hablando en términos teológicos, es decir, la comunión de los obispos entre sí cómo actuaron en este periodo del terrorismo de Estado y ahí incluimos todo el aporte también de la Santa Sede en ese periodo del tomo 2 va a ser más escueto, descendemos 10 años, vamos del 76 al 83 este arrancamos el primero, con este periodo 66, por una cuestión lógica de estudio. No podíamos ir al 55, no nos daba el tiempo ya. El tercer tomo va a estar basado sobre estas fuentes archivísticas, históricas, documentales, para interpretar la filosofía, la teología, la historia, la antropología desde distintos autores argentinos y de otros países que han sido invitados, también obviamente invitadas, para hacer una interpretación de esto que pretende o que pretendemos mostrar desde los archivos de la Iglesia. Por eso la estructura en tres momentos. ¿Y cómo fue el trabajo de coordinación
0: y entendimiento entre tantos autores?
1: Me parece, a ver, primero hay que decir lo siguiente... La aprensión de la verdad histórica es un trabajo ya plural, porque supone aprender acontecimientos constatados empíricamente, pero al mismo tiempo recibidos por subjetividades, por personas concretas. Es decir, no se puede hacer historia, no se puede construir historia de una manera escéptica, diríamos, sino hay que ver las distintas subjetividades, personas, que en distintos tiempos, con distintas historias, con distintas vivencias, han accedido a esa historia. Y por eso nos propusimos no hacer una obra, diríamos, individual, ni tampoco colectiva, que sea una mera suma de eh, reflexiones de distintos autores, sino que buscamos hacer una obra colectiva, con mucha diversidad. Recién eh, comentábamos eh, que teníamos... En teólogos, tenemos historiadores, tenemos filósofos, pero al mismo tiempo con una determinada orientación y una estructura que es la que señaló Luis. Atento a esto, durante varios años fuimos leyendo las fuentes, trabajando esas fuentes, escribiendo. En plena pandemia, en el año 2020, tuvimos reuniones por Zoom, duras reuniones por Zoom, no estábamos acostumbrados, en donde íbamos compartiendo con otros investigadores de la misma obra lo que íbamos elaborando y nos iban dando sugerencias, aportes, textos desconocidos. Durante el año 2021 abrimos eh, estos textos preliminares a otro grupo de investigadores, otros profesores, dentro de la universidad, dentro de la Facultad de Teología, pero también hacia afuera para que nos dieran un poco su su parecer, y lo mismo estamos haciendo con el tomo 3, eh, el tomo hermenéutico, eh, que hay algunos autores que están escribiendo, pero también continuamente estamos eh, intercambiando distinto material, distintas perspectivas para enriquecer la obra.
0: ¿Cuál es la perspectiva en el libro sobre el rol de los curas villeros, lo que estaban más cerca de los jóvenes, con mayor contacto, e intercambio ideológico, que de alguna manera se retroalimentaron de la militancia y las ideas de justicia social.
2: Mire, Jorge, en esto hemos tenido un, un equipo que ha trabajado y por eso en este tomo se le dan tres capítulos a este tema, el tema del presbiterado, no solamente voy a ir a los villeros sí, pero el presbiterado, es decir, todos los sacerdotes, hacía muchos años que nos debíamos una reflexión. Y hasta una evaluación también, cómo fue nuestro periodo. Prácticamente no quiero ser exhaustivo en lo que digo, pero desde lo que apareció en los años 70 con el padre Lucio Gera y Rodríguez Melgarejo en esa época, los dos ya fallecidos, no hubo una sistematización de pensar cuál fue lo que hizo y no hizo y por qué lo hizo y qué posesiones o qué posiciones perdón, tomaban los sacerdotes. Por eso se han dedicado tres capítulos, en donde aparece fundamentalmente una interpretación documentada, todo capítulo está fuertemente documentado, que no tiene que ver únicamente también con Buenos Aires, como siempre, sino en una perspectiva más amplia que se intentó y que se la ha logrado en otras, en otras diócesis y en otros lugares. Hablar así del cuerpo de sacerdotes es hablar como de un poliedro. No hay una circularidad ni una triangularidad donde los, las equidistancias son exactas. Eh, hay sobre el tema también, muchas veces, como en toda la historia y como en toda interpretación y en toda narración, han quedado pendientes ciertos ítems. Si vamos a, a, al tema de los sacerdotes villeros o sacerdotes de tercer mundo, el grupo eran 500. Y dentro de esos 500, hay que contar que el clero era mucho más que eso, obviamente. No todos participaron del movimiento de tercer mundo. Algunos adherían, otros estaban vinculados o no. Yo creo que la imagen que usó ya bellamente Francisco en la Evangelii Gaudium, para pensar la, la diversidad, es esta. Los posicionamientos fueron diversos. Nosotros después podemos decir que eran más ligados a una interpretación literal del Concilio Vaticano II. Nosotros después podemos decir que algunos resistían a, la, a esa recepción e interpretación o a la acción que sugería el Vaticano. Otros podemos decir que iban más allá, Usted y yo recordamos que la década del 60 fue una década muy importante en cuanto a aportes, no solamente de lo eh, teológico, de la filosofía, la sociología. La Iglesia vivió fuertemente, con alegría, con entusiasmo, la recepción del Vaticano II. América Latina lo, lo pudo ir eh, recibiendo a través de la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano, lo que llamamos los documentos de Medellín. En el 68 nos visitó Pablo VI y deja allí un, unos mensajes que al día de hoy usted los lee y dice, pareciera que estamos hablando de hoy. Hablar de los sacerdotes y de los villeros, como concretamente usted pregunta, yo lo vería en esta línea. Es, a ver, como nos enseñaban en la antigua zoología, una hidra con muchas caras. No podemos y no queremos, y en el libro no queda para nada, esta es la, la postura. No, es ver la diversidad. De acuerdo a los lugares donde estaban, hay diócesis, regiones, espacios, obispos, el mismo cuerpo de sacerdotes que muchas veces era más activo, otra vez era más, más pasivo. Mostramos la diversidad, mostramos la diversidad de posturas las distintas maneras con las cuales, ciertamente, la recepción, lo que decimos, cómo se empezó a vivir el Concilio Vaticano II, tiene sus diversas caras. No hay una sola.
0: ¿Cómo analizan la relación entre la jerarquía eclesiástica de ese momento y las Fuerzas Armadas en el golpe de 1976?
2: Este es un punto que va a estar más... Eh, explícito, si usted quiere, lo vamos a tener más explícito en el tomo 2. Ahí es donde analizamos concretamente, detalladamente y hasta en un tono cronológico, aunque no pretendemos hacer cronología porque siempre va a aparecer algún documento que en este momento no, no hemos tenido acceso o no, o no, o no lo tenemos. Eh, ahí va a aparecer con un mayor detenimiento esto que usted habla o esto que podemos interpretar, la jerarquía, ¿qué entendemos por jerarquía? ¿Únicamente el episcopado? Podríamos cuestionarlo. Bueno,
0: su propia interpretación, ¿cómo lo colocaría?
2: Claro, yo lo, yo lo pensaría ciertamente en el hecho de que sí, las figuras externas, la figura visible, diríamos hoy, lo que es tangible, ha sido el episcopado, uh -huh. ciertamente no es la única autoridad, porque un párroco en, en otros contextos y en otros ambientes tenía más autoridad que un intendente y que el famoso comisario. Eh, o hay veces un líder de un movimiento juvenil o, o lo que fueron los asesores de las juventudes universitarias. Todos tuvieron un rol protagónico de liderazgo. Si vamos al Episcopado, ciertamente que en el tomo 2 ahí es donde hacemos mayores análisis. ¿Cuáles fueron las opciones o cuáles fueron los medios que optó como episcopado, es decir, como cuerpo, no eh, a ver quién estaba en esa época, Tortolo, o Primatesta, Osaspe o Aramburo, por nombrar cuatro obispos significativos. No, no. Ellos cuatro que conformaban la Comisión Ejecutiva, que a la vez representaba al episcopado, porque eso está por los estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, actuaron. Y de qué manera optaron, de qué medios en orden estos vínculos con los estamentos de Estado, que son diversos y distintos, que hubo algunos que privilegiaron y que hubo otros que, aunque se sugirieron y hasta se propusieron, bueno, se consideraron que eran.
0: A ver, intuyo que quede implícito que usted hace una diferencia entre el, el episcopado y otras jerarquías eh, dentro de la Iglesia
2: tiene que verse sí, porque ciertamente todo este episcopado tenía que vincularse necesariamente con la Santa Sede. Uh -huh. Y la Santa Sede también, a través del nuncio y a través de la Secretaría de Estado, indicaba, sugería, proponía, o también en sus momentos intervino. El ángelus de Juan Pablo II fue un, una sorpresa más allá de todo lo previsible. A esa razón me quiero dar a entender si es que se comprende lo que digo.
0: Se comprende. En el caso del tiempo histórico que nos ocupa, voy a leer una parte textual del libro, se agrega la dificultad de la gran cantidad de accesos interpretativos y la puja de intereses ideológicos por construir un sentido común en la sociedad argentina del presente. Es un párrafo de la introducción del libro. ¿Cómo podrían sintetizar esos intereses ideológicos en puja?
1: Bueno, yo creo que siempre en todo tiempo y en todo lugar, la historia de la, de la humanidad lo demuestra, no solamente la historia argentina. Hay una intención del hombre de tratar de imponer su parecer, su manera de ver las cosas al resto de la sociedad. Como teólogo podríamos decir que es fruto del pecado original, ¿no? la, la soberbia del hombre, que no se trata ni más ni menos que poner el yo delante del tú. Siempre yo primero, después el otro. Y por eso creo que esta, esta tendencia tan aberrante como natural no pertenece a ningún grupo que podamos identificar, o más bien es común a todos los grupos, siendo la realidad argentina. Eh, no hay una lectura ideológica o la hay, desde el peronismo o el antiperonismo, desde la izquierda o desde la derecha desde el periodismo, desde las Fuerzas Armadas, desde la Iglesia, de los distintos grupos religiosos, desde las organizaciones de derechos humanos, desde los empresarios, desde los sindicatos. Lo que sí es cierto, y me parece, que siempre tendemos a ponernos en el lugar más de víctimas que de victimarios, para salvar el pellejo, diríamos. Eh, nos es fácil colocarnos en el lugar de víctimas que la historia pudo con nosotros y no pudimos hacer nada al reconocer responsabilidades en la historia. Y hablo, vuelvo a decir, de todos los hombres, de todas las pertenencias. Yo creo que eso es innato al hombre y hay que trabajar. Y me parece que, que este libro constitu, eh, contribuye a ver esta... Verdad plural De ver luces y sombras En la realidad de los distintos grupos Pero también en nuestras propias actuaciones ¿Sí? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué pudimos hacer Para que esto no suceda? Creo que va por ahí El tema ideológico
0: Muy bien Al encarar el proyecto De investigación conjunto Con la Facultad de Teología De la Universidad Católica Argentina ¿Cuál es el aporte que hace la facultad y en qué se distingue de la misión pastoral del
1: episcopado? Contesto, mm. si les parece. Sí, sí, por supuesto. Eh, yo creo que en primer lugar hay que dejar en claro los distintos actores. Esta es una obra encomendada por la Conferencia Episcopal Argentina. Estamos hablando de los obispos de la República Argentina, a la Facultad de Teología. Que pertenece a la Universidad Católica Argentina. La Facultad de Teología asume este pedido de, de hacer memoria, de, de buscar esa verdad que nos hace libres, a través de una serie de docentes, de investigadores de la propia Facultad de Teología, quienes son los responsables académicos de cada uno de, los, de lo escrito en cada capítulo. La Universidad Católica Argentina, ciertamente, a la que pertenecemos, contribuye eh, con su promoción, con, con su publicación, con su apoyo, diríamos, desde el punto de vista logístico, económico y, y moral, también podríamos decir, con esta, con esta publicación. Eso, en primer lugar, ¿en qué se distingue de la misión pastoral del episcopado? Creo que, a ver, como dice también el, el prefacio de la obra en donde escribe los obispos reunidos en la conferencia episcopal, tarea de la Iglesia es buscar, entre otras, la paz y la reconciliación entre los argentinos, el encuentro, diríamos, el encuentro fraterno entre los argentinos. Como facultad de teología, como teólogos, sabemos que ese encuentro no es posible posible sin la búsqueda de la verdad lo que intentamos aportar nosotros es la búsqueda de la verdad para alcanzar esa justicia tan largamente esperada que pueda producir los frutos de la reconciliación entre los argentinos
0: ¿sigue sí, hasta hoy la no reconciliación? ¿la grieta sería un resultado de que todavía esa tarea no está concluida?
1: Choc, perdón yo creo, te veo pensando, lo dejo después. Sí, sí. Yo creo que la reconciliación es una tarea permanente. Siempre. Va siempre va a haber reconciliación. Eh, y ahora nos, nos ponemos como, como teólogos, o me pongo como teólogo, digo, el pecado está siempre presente. La ofensa al otro está siempre presente. Y necesitamos continuamente reconciliarnos y pedir perdón. Hoy lo comentábamos con Luis, un segundito, por otro tema. Todos los días rezamos el Padre Nuestro, en donde nos dice, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La reconciliación es permanente, en esta Argentina que nos duele, pero en todas partes del mundo.
2: Sí. Está por la misma idea, la misma línea, porque lo veníamos conversando de este tema, ¿no?, eh... Necesitamos, primero de todo, reconciliarnos, en primer lugar, conmigo mismo, con mi próximo y con mi vecino. Y con... Esto no es una cosa a, a masa. La reconciliación es este reencuentro, ¿no? Esto de, de entender el otro como otro, pero no como enemigo ni como distinto, sino como mi prójimo. Como Dios, por lo menos, así nos pensó desde la revelación de, de Jesucristo, y ya desde el Antiguo Testamento, ¿no?
0: Sí, porque pregunto, Luis, perdóneme. Una de las interpretaciones de que se cumplen 10 años del de papado de Francisco y que no haya venido a la Argentina es que hay un mensaje en su no venida de que estamos demasiado divididos y que necesitamos primero reconciliarnos eh, y que hay un mensaje en el Papa Francisco en su no venida que algunos interpretamos como que hay una crítica a nuestro exceso de polarización y división. Eh, por eso le hacía la pregunta si continúa ese proceso en, en una proporción mayor que otra. Siempre hay ofensas, siempre divisiones, pero si no estamos viviendo todavía un momento donde el grado de esas ofensas eh, es excesivo.
2: Creo, Jorge, que quienes ya... Yo tengo 68 años, uh -huh. hemos visto esta Argentina tan distinta, tan diversa, esto viene arrastrándose en nuestra deuda de diálogo desde hace décadas. Esto no es de hoy, ni de 20 años, ni de 30. Es mucho más para atrás. Donde, humildemente, con todo lo que he estudiado y sigo estudiando de nuestra historia, Ricardo también, mucho más que yo, desde la parte histórica, sociológica, donde tenemos nudos de encuentro? los argentinos los deshacemos cada dos, tres años con todo respeto a lo que nos dijo Pepe Mujica hace un par de años atrás ustedes fundan Buenos Aires cada diez años yo creo que cada menos o sea no estamos teniendo nudos porque los deshacemos de ahí de que nos seguimos deshilachando nos faltan ciertos nodos ciertos puntos de nuestro tejido social político económico escolar eh, educativo donde podamos decir a las próximas generaciones, bueno, aquí queda un, una beta. La idea de hacer este, este recuento histórico es para decir, bueno, nosotros en esa época dijimos esto, hicimos esto. Es armar algunos nodos, ¿no? algunos núcleos de esa red que está demasiado abierta y que ciertamente va a seguir filtrando agua hasta que no logremos y hasta que no nos pongamos lo que fueron intentos de mesa de diálogo cuando fue el gran problema del 2000, pero después de eso como que ya, ya pasó y nos, nos cuesta tener una cultura, creo yo, de diálogo y de alteridad, sabiendo que el diálogo es alteridad, no es uniformidad, ni es una visión, ni son dos. Lo, la búsqueda de los consensos es la cosa más difícil que hay, pero es algo que en la Argentina no estamos haciendo hace décadas.
0: Y a grandes rasgos, ¿cuál es la cuestión a la que llegan sobre la participación de la Iglesia en el llamado proceso de reorganización nacional, o sea, la última dictadura?
2: Uh -huh. Mire, ahí al respecto, cuando así se pone como que la Iglesia es aparte de la historia, participación de la Iglesia, la Iglesia está encarnada. Uh -huh. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne para ser Jesús, el hijo de María, de José, el hermano de fulano, me engano. Eh, en este aspecto, ya desde un posicionamiento teológico, Ricardo puede hacerlo más de la historia secular, la iglesia es encarnada. Entonces, la iglesia que vive concretamente el proceso, o que vivió el engañato, o que vivió eh, las, las democracias o que vive, es siempre una iglesia... Somos personas, somos hombres, somos mujeres, con diversos estados de vida, con distintas organizaciones, pero en las historias. La iglesia no la, no la miramos como a ver como la que está en el balcón, como tengo acá enfrente, y me mira de ahí arriba. La iglesia vivió la, el proceso en el mismo piso que el proceso. Que eso haya significado una participación, eh, como a veces se quiere ver o a veces se quiere eh, indicar eh, compulsivo, participativa o también de anuencia, bueno, hemos visto que hay grises. Hemos podido ver que en este tema, con los archivos y los documentos, hay distintas grises al respecto. No hay una participación de, de anuencia. A ver, de que todo estaba bien. Hemos tenido acceso a las actas, de la comisión de enlace, que eran esos tres militares, bueno, un poco más, dependía, a veces eran cinco, y tres obispos, aunque uno no era obispo, del episcopado, bueno, ahí había mucho más grises de lo que nosotros sabíamos. Eso después los obispos lo informaban a sus, a sus colegas, a sus miembros. Eso después se disbatía, se, se dialogaba. Eso después significaba un encuentro con la Junta, con el presidente, o a veces un equipo episcopal decía... Miren, no se metan en la catequesis porque esto es cuestión de obispo, no es cuestión del ministro de Educación. Sin caer en una actitud apologética, ¿eh? bajo ningún aspecto. Bajo ningún aspecto. Pero sí ver que esta participación, la encarnación de la Iglesia en los procesos históricos, tiene como toda encarnación sus grises. Personas que, de alguna manera, se destacan más y otras que, ciertamente fueron por ahí más obsecuentes, en forma muy general como estoy hablando.
0: En el momento histórico que ustedes toman como campo de estudio se introduce justo en la Iglesia Argentina el Concilio Vaticano II. ¿Qué implica el Concilio del Vaticano II en ese momento particular de la historia de la Iglesia en nuestro país?
1: Bueno, el Concilio Vaticano II, estamos hablando 1962-1965, convocado por Juan 23 en 1959, conmocionó, diríamos, los cimientos, los cimientos y, y la proyección de la Iglesia en el mundo. Eh, ciertamente lo ubicó en otro lugar con un mayor compromiso hacia, hacia lo social. No solamente el concilio, la primera etapa fundamentalmente del pontificado de Pablo VI, reemplazando a Juan XXIII por el fallecimiento, con Popular un Progreso, la convocatoria, como decía Luis hace un ratito, eh, en Medellín, eh, de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, eh, fueron hitos importantes para la Iglesia eh, Mundial Latinoamericana y particularmente la Argentina. Ciertamente hubo un pedido de, de ayornamiento del Concilio Vaticano II una mayor cercanía con eh, los sectores, eh, diríamos, más, más desplazados de la sociedad, que fue recibido de modo diverso dentro de la Iglesia argentina. Cuando hablo de Iglesia argentina, eh, un poco como decía Luis, no solamente estoy refiriéndome a los obispos, que por otro lado hay una legítima pluralidad, también hay una unidad y una legítima pluralidad entre los obispos. Me refiero también al clero, me refiero también a la vida religiosa y me refiero también fundamentalmente a los laicos. Eh, ciertamente hubo conciencia de insertarse en la sociedad de manera distinta y de comprometerse con esa sociedad de manera distinta. Pero hay algo muy importante que me parece que hay que decir. Lo que sucedió en los 60 eh, con los católicos, con la Iglesia... No solamente tiene que ver con esto, con estos nuevos, diríamos, aires renovadores conciliares, sino que en el mundo. Estamos hablando en un plano global de un mundo dividido en dos. De un bloque occidental, capitalista, liderado por los Estados Unidos, y un bloque oriental, socialista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con sus socios, de momento no, ¿eh? en este momento del 60, por ejemplo, un poquito más distanciado, China, pero ciertamente con esta ideología socialista y todo lo que era China con Mao, el libro rojo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los contextos regionales del Tercer Mundo, África y Asia. Procesos de descolonización post Segunda Guerra Mundial, que fueron en algún caso de manera pacífica. El raj británico de la India, por ejemplo, mediante ciertamente tuvo una actuación de Gandhi y su, y su no violencia activa. Algunos asuntos, algunos acuerdos, mezcla de paz, mezcla de guerra, como se desprendió Francia, por ejemplo, de sus colonias. Occidentales en África U otros conflictos Muy violentos Estamos hablando claramente de la guerra de Vietnam Sobre todo la segunda Guerra de Indochina No desplazando A, a Francia Sino la, la guerra por la independencia Y por la unificación fundamentalmente De eh, los dos Vietnam Y ciertamente Argelia Que tiene una influencia directa Para la Argentina Y Latinoamérica Latinoamérica era un terreno también, podríamos utilizar la palabra de neocolonialismo. Un neocolonialismo que no se inscribía solamente a los Estados Unidos, aunque sí, ¿eh? recordemos la doctrina de seguridad nacional, recordemos el plan Cóndor ¿eh? de la década del 70, pero también que había actitudes neocolonialistas de la Unión Soviética. Cuba pertenece ¿eh? a Latinoamérica y también en Centroamérica. Era un terreno de disputa. Todo eso en un combo, junto con movimientos, diríamos, contraculturales. El famoso 68ismo, el año 68, año de las revueltas, está eh, el loco eh, en la Plaza de, de México, estamos hablando de la época del mayo francés, estamos hablando de la primavera de Praga, estamos hablando de movimientos pacifistas, Martin Luther King y su asesinato. Estamos hablando, al revés, de la época del Black Power y las Panteras Negras. Estamos hablando de Gustav y el hipismo. Estamos hablando de una mezcla de todo, movimientos contraculturales, anticapitalistas y anticomunistas, antitradicionalistas también, sobre todo con lo que tiene que ver con las generaciones pasadas. Libertarios, no en el sentido actual de la palabra, sino en el sentido de no depender de nadie, menos de los padres, menos de otra generación. Todo eso en un combo perfecto en la sociedad argentina, ya dividida con el peronismo y el antiperonismo, con la proscripción, con el honganiato, eh, con el temperamento del honganiato, de no saber de tiempo sino solamente de plazos, con un estado como dice O'Donnell, un estado burocrático autoritario. Bueno, eso y el Concilio Vaticano II es un clima de época eh, muy importante para ent entender todos estos contextos que hablamos.
0: Hablaron recién de los laicos. ¿Cómo analizan la actuación de los fieles laicos durante este periodo?
1: Bueno, Luis tomó el episcopado y los sí. sacerdotes, conforme a su condición, son los laicos. Eh, es interesante que, que marcó laicos y no dijo laicado, porque acá digo lo mismo que, que Luis. Eh, Laicado, no podemos decir el de laicado estuvo ubicado aquí o allá, se comportó de esta manera o de otra. Hubo laicos y en todos lados. Como hubo iglesia en todos lados y como la sociedad también estaba en todos lados. Entonces, hablar de la actuación de los laicos es una pregunta un poco difícil porque tenemos que ver grupos de laicos o laicos particulares en, distintos, en distintas situaciones. Sí lo que puedo decir es que hubo víctimas y victimarios dentro de los laicos. Hubo gente que avaló la violencia, uno hubo gente que tomó las armas, ciertamente. Hubo gente de derecha y hubo gente de izquierda. Digo nombres propios ahora simplemente porque... Eh, los, los escribo, me hago cargo, los escribo ciertamente en mi capítulo, pero son, hombres, eh, son nombres propios lógicos. Videla era ciertamente un laico católico. Voy por el otro lado, Montoneros, o si se quiere, más específicamente, parte del grupo fundador, que vienen de la juventud estudiantil católica, Vienen del movimiento Los Camilos, movimiento Camilo Torres, ascriptos a su vez a el colectivo Cristianismo y Revolución de, del ex-seminarista eh, García Lorrio. Es decir, tan formados en teología de la revolución, una teología propia de la época. Es decir, hubo gente que tomó las armas, ciertamente. Y hubo victimarios. ...dentro de los innumerables fieles laicos. Algunos que padecieron su vida... ...pongo dos ejemplos absolutamente representativos... ...la hija de Emilio Minione... ...Mónica Minione... ...y pongo también... Eh, ...el premio Nobel de la Paz... Eh, el, Esquivel. ...esquivel. Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel, no me salía el nombre. Laicos absolutamente comprometidos... ...absolutamente comprometidos y guiados al mismo tiempo por convicciones evangélicas. Y me parece también importante señalar esto. Habría que ver, habría que ver, eh, quiénes estuvieron guiados por convicciones evangélicas y, quieren, y quienes amparados en alguna frase del Evangelio bajo otros presupuestos o pensamientos ideológicos, políticos, tomaron las armas. Finalmente, hubo víctimas, hubo victimarios, hubo actuaciones, hubo compl complicidades, hubo también silencios. Y aquí también distingo entre algunos silencios invencibles. Pongo un ejemplo muy concreto de mi, mi vida familiar. Yo estoy seguro que mi padre no sabía absolutamente nada de todo lo que estaba pasando. E imagino... Imagino que hubo silencios cómplices, imagino. Eh, tuvieron que conocer muchos laicos lo que estaba pasando. Y ahí es donde digo, hay que ser responsables de lo que sucedió.
0: ¿Y cómo actúan ahora los sacerdotes en la interacción entre la religión, y la política en aquella época?
2: Sí, sería retomar algunas de las ideas que antes decía, ¿no? Eh, al respecto, vol volvería a la imagen del poliedro para no caer en una, en una circularidad ni en algo esquemático. Lo que antes decía también, eh, al verla, con y lo que yo también decía, las formas de recibir el Concilio Vaticano II con esta idea de la promoción humana, con esto de la dignidad humana, con esto de la opción por los pobres, llevó a tener como recién lo decía él, en el laicado, también en el presbiterado, en los sacerdotes, distintas opciones. Hubo, hubo grupos que el concilio no lo quisieron poner en práctica, por así decirlo. Hubo grupos que adhirieron, pero de, de, afuera, para, de afuera sin tener una convicción interna. Hubo grupos que implementaron la renovación conciliar y hubo grupos que, bueno, quizás pasaron los límites o las posibilidades o las mismas opciones que el concilio había eh, sugerido al respecto. ¿no? Eh, recién Ricardo presentaba todo este panorama tan complejo de los 60, con este mundo tan... que bueno, parece que no hemos avanzado mucho igualmente en algunos aspectos, eh, con las convulsiones, las revoluciones, las dificultades. Eh, pensar los sacerdotes en ese contexto... Es pensarlo también como decía antes: dependía mucho de las diócesis, dependía mucho de los lugares. Eh, el gobierno había puesto ciertas miradas donde había zonas más industrializadas, tenía mucho más controles, eh, temía los levantamientos obreros. Muchos sacerdotes con muy buena disposición y obispos que han resguardado a obreros o a sindicalistas o a organiz, organiz, organismos sociales como decía antes también él, antes una catequista que usaba la Biblia latinoamericana ya estaba fichada, pues la Biblia latinoamericana había sido nombrada como subversiva y el que usaba la Biblia ya lo habían fichado en el colegio, o en la catequese, o en la comunidad. Muchos sacerdotes presbíteros fueron acompañando esos procesos, otros los vieron con más indiferencia, otros se jugaron hasta dar la vida, el primero de todos, como lo dice muy bien el padre Gali, al inicio de su bellísima y clarísima introducción general a toda la obra, a los tres tomos, el primer cura que matamos en democracia es Mujica. Y así fue después. Un... Hay estudios al respecto y varios que han ido haciendo los planteos de decir, bueno, ¿por qué y para qué se hizo esto? Es decir Muchos curas fueron asesinados gratuitos y generosamente por el compromiso que tenía social o que tenía de promoción o a veces por la mera idea del obispo como el caso de los dos curitas de, de Chamical y el laico o pedernera en Saño fue para meter el dedo en la llaga a Angelelli, el obispo que después lo termina matando ¿no? es decir, hubo, hubo estos extremos y hubo también algunos que obviamente no se, no se jugaron de esta manera pero continuaron, como queda demostrado en los estudios que, hemos, que se ha hecho sobre este tema, bueno que el concilio a todos, a todos, de una manera u otra, no significó tomar una postura.
0: Cuando hablan o entrevistan a sacerdotes, obispos, que fueron protagonistas de los 70, y lo contrastan con sacerdotes de otras generaciones más actuales, ¿Qué encuentran? ¿Qué hay de diferentes miradas? ¿Qué significó el pase del tiempo en la construcción de esas subjetividades?
2: Ahí nosotros interpretamos que... A ver, primero ubicaría el tema este de los obispos que usted nombra. En el año 2013 fue, ¿no? Cuando el monseo Casaretto pidió, todos los, sí. pidió a todo el episcopado del 2013... ¿Eh? ciento y pico de obispos, quienes querían dar un testimonio escrito, lo hicieron. Eh, si mal no me acuerdo, vinieron 25, 26 testimonios de obispos. sobre un total? En ese momento... En ese momento estaríamos hablando 80... ¿La cuarta parte? Una cuarta parte, sí, más o menos una cuarta parte. Eh, de esos testimonios, nosotros después al leerlos dijimos, bueno podríamos tomar estos 10 que son distintos, diversos, porque veíamos algunos más en paralelo. Más, bueno. Le pedimos a los actuales obispos si querían editarlo tal cual está y muchos lo han reescrito. Muchos lo han reescrito para esta obra. Y después pidieron, bueno, este es ahora el que queda en la carpeta del archivo de la CEA.
0: O sea, la misma persona el pase del tiempo le
2: hizo cambiar la perspectiva. Exactamente. Porque yo, ahí creo, lo hablábamos con, con, con Ricardo, ¿no? La memoria es activa. La memoria no es un fósil que usted traslada para mostrarlo la tumba de Tutankamón. No, la memoria es algo activo. Y la memoria es hoy. Eh, digamos, eh, hubo honestidad a decir, bueno, yo en el 13 pensé esto, pero también a la luz de todas las investigaciones que se van dando, que se van haciendo... Los obispos no son escépticos a las críticas, a las opciones, a las posturas. Un obispo que reescribió prácticamente, no le quiero mentir, todo el testimonio. El reescribió quiere decir que la opinión terminó siendo contraria a lo que era inicialmente. Reescribió de tal manera que puntualizó mucho más, con mucho más fineza, con mucho más agudeza, su propia visión del año 13. Lo, escribieron, lo reescribieron en el 21. Uh -huh. Así, años 10 años. Pues, así es así. decir, hubo obispos que tomaron el tiempo de decir, bueno, esto que yo pensé, esto que yo... Cuando tuvimos que pedir, por ejemplo, un testimonio a un cura que estuvo encarcelado, uh -huh. que si Dios quiere va a salir en el tomo 3, fue muy emocionante, porque le tuvimos que movilizar y él nos movilizó a nosotros lo que había significado estar más de 8 años en la cárcel como cura. Ya había sido detenido antes del proceso y cuando vino el proceso fue mucho más duro todo el tratamiento que se le dio a los sacerdotes. Eh, es un hombre ya muy grande, es un hombre que ya está retirado obviamente, retirado digamos de la vida total, sigue siendo activo, es un súper pastor, pero no me puedo olvidar la conmoción que tuvo él cuando nos entregó el texto. Porque dice yo tuve que revivir, revivir, hacer memoria de todo lo que sufrí y de todo lo que yo vi que sufrían otros y de todo lo que y bueno y así si uno pone lo que habrá sido lo que no ha quedado registrado de tantos otros que han estado presos, dejados, torturados, eh, bueno y ni hablar de los desaparecidos y las familias, ¿no? O sea la memoria no nos deja, no nos puede dejar, eh, bueno eso está ahí. No. Walter Benjamin decía
0: que la historia era como un relámpago que solamente se puede ver en un momento uh -huh. y nunca más se puede volver a ver de la misma manera. Ahora, hay datos, hay elementos que sí son objetivos porque son documentos. Me pregunto si existe documentación sobre la relación de la Conferencia Episcopal Argentina y los gobiernos en la década del 70. Documentos que allí sí. sí la memoria no puede traicionar.
2: Es lo que intentamos plasmar en este tomo y en el 2, uh -huh. que por primera vez la Conferencia Episcopal Argentina abre sus archivos, abrió los archivos, es decir, todos los archivos, eh, así domésticamente llamado una jaula porque está todo dentro de una, una, un gran enrejado, eh, donde se nos permitió tener acceso a toda la documentación. Nosotros no tuvimos ninguna restricción para poder leer y analizar y evaluar todos los, eh, todo lo que es, porque hay un sector, una carpeta que dice eso, relación con el Estado. Y después usted tiene una carpeta que dice relación con el presidente de Estado. Y después tiene una carpeta que dice relación con el gobierno. Entonces ahí van los ministerios, porque la Iglesia ha tenido también que ver con educación o con otros. En este aspecto de documentos, por primera vez se abre todo lo que la Iglesia tiene. Si Dios quiere, abril o mayo, aunque parece la canción, no es así. La conferencia episcopal abre sus archivos para la investigación. Con los protocolos correspondientes, como corresponde cualquier archivo, con los protocolos de investigación, y no tan solo como es hasta ahora para las causas judiciales por desaparecidos o familiares, pero se abre de 40 años para atrás, es decir, hasta el 80, del 83 para atrás, la Conferencia Episcopal Argentina va a abrir a los investigadores lo que nosotros hemos podido plasmar como mapa. Porque también si esta obra tiene una virtud, con todo respeto lo voy a decir, y no me voy a olvidar nunca a un colega más joven con quien habíamos estado trabajando casi un año, todo esto de fichaje, 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 y no me lo voy a dar más esto, era antes de la pandemia, me acuerdo que nos encontramos con Pablo y decimos, ¿y ahora cómo empezamos? ¿Dónde está el mapa para todo lo que fichamos? Y tenemos que hacerlo nosotros. Esta obra va a ayudar a los investigadores a tener ese mapa, ¿no?
0: Hay una pregunta que quiero dejar formulada, pero voy a pedir que me la respondan después del corte. Vamos a hacer un corte de dos minutos y volvemos, que es, ¿cuál fue el rol de los medios de comunicación en esa época que estudian en los primeros tomos y la relación con la iglesia? Pero les pido una paciencia, vamos a un corte comercial y ya volvemos bueno, volvemos y continuamos con el reportaje a dos de los autores de la verdad los hará libre la iglesia católica en la espiral de la violencia argentina 1966-1983 y había quedado formulado la pregunta del corte, ¿cuál fue el rol de los medios de comunicación durante la época que estudian y en los dos primeros tomos en relación con la iglesia?
1: bien eh, como venimos diciendo Creo que es mejor no hablar de instituciones, la prensa o los medios de comunicación en general, sino hacer foco en periodistas o, si quiere, en distintos medios de comunicación en particular. Aún así, podríamos decir que los principales órganos editoriales de la época, en un primer momento, avalaron el golpe de Estado para poner un poco freno a la situación de caos, de del último gobierno peronista. Estamos hablando de, ciertamente, todos los movimientos eh, subversivos, pero también la triple eh, En ese sentido, hay que tener en cuenta algo también muy importante, que era la censura que tenía eh, el proceso de reorganización nacional respecto de la prensa. Y no solamente censura, censura, persecuciones intimidaciones, integración en la propia estructura de la, de la prensa, eh, comprando paquetes accionarios o designando a sus directores o hasta la misma clausura de algunos medios periodísticos. Ciertamente, imagino usted como de, en, la, en la prensa que entiende muy bien, es muy difícil hacer periodismo en una época así. Aún así, podríamos decir que hubo algunos eh, Medios que tenían una visión crítica, ciertamente moderada, en un primer momento. Crítica que al mismo tiempo, también es bueno decirlo, estaba eh, avalada por la misma institución del ejército, de las fuerzas armadas, para mostrarse plurales, condescendientes, capaces de escuchar un poco eh, otras voces. Otros medios, por el contrario... Hicieron, se quiere una, se proscribieron a sí mismo, se llamaron más bien a silencio por las dudas de estas represalias que podrían tener. Y otros se mostraron bastante favorables, sobre todo con la política económica del gobierno de, del proceso, sobre todo aquellos medios que tuvieron algún tipo de participación en la, en la consabida eh, eh, participación en, en, en el paquete accionario de papel prensa. Aún así, aún así, esto estamos hablando aproximadamente de años 76 hasta el 79, 80, el momento en que la, la, el, el terrorismo de Estado antisubversivo empieza a decaer. Ahí empiezan ya las voces un poco más críticas por la política económica, ciertamente que no era tampoco, en, en, en las Fuerzas Armadas no todos opilaban exactamente igual, eh, y sobre todo, fundamentalmente, porque empezaron a aparecer las denuncias a las violaciones de derechos humanos. Recordemos la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos gracias a la labor de Patricia D. Derian, que era eh, del gobierno de los Estados Unidos. A partir de ahí, algunos medios eh, se empezaron a animar con más fuerza a denunciar esto. Simplemente voy a marcar un solo medio que me parece paradigmático en esto, que era el Buenos Aires Género. ¿eh? Sí. Ciertamente el medio que ya desde el inicio empezó a ver estas violaciones a los derechos humanos y las puso por escrito en sus páginas.
2: Si me es? permite, sí. al respecto, me parece muy importante lo que decía recién la variedad. ¿no? Cuando nuncio hace los informes típicos que le corresponden, habitualmente enviaba la diversidad de la información. Es decir, lo que se reflejaba en los medios, en los distintos, eh, habitualmente el nuncio todavía en esa época lo recortaban y, y lo pegaban. Así está guardado en el archivo de la Conferencia Episcopal Argentina. También todo hay. Los que quieran ir a hacer eh, estudios periodísticos de lo que se decía de la iglesia, la, la Conferencia Episcopal tiene un archivo. Bien. El nuncio, habitualmente cuando hacía sus reportos, como se llamaban los protocolos de informe, bueno, me encontré con el coronel tal o me encontré con el ministro tal, o ¿no? adjuntaba muchos informes periodísticos y también seguía mucho al Buenos Aires Herald, que él consideraba que era el medio, me refiero a él, sobre todo Pío Lagui en ese contexto, el que más independencia tenía.
0: Y que es así. ¿Qué significó eh, la irrupción del peronismo en la política argentina para la Iglesia Católica?
2: Esto mi, mi colega lo sabe y lo estudia y lo tiene.
1: Es difícil resumir todo esto, pero muchísimo, claramente muchísimo, del peronismo en sus orígenes. Estamos hablando posterior al golpe del 43, estamos hablando del surgimiento del famoso go del grupo de oficiales uh -huh. unidos, con esa mentalidad eh, corporativista dentro de lo que sería eh, el subsistema capitalista. Estamos hablando de eh, ciertos ribetes de un poder bastante fuerte. Estamos hablando del surgimiento dentro del GOU, ciertamente de Perón y de su movimiento, particularmente a partir del 17 de octubre de 1945. Eh, como dice un famoso historiador, Juan Carlos Torre, la historia de la Argentina del siglo XX eh, es un antes y después del peronismo. No se puede entender, es decir, las antiguas disputas, diríamos, de, de unitarios y federales que después fueron entre radicales y conservadores, el siglo XX está atravesado por el conflicto peronismo y antiperonismo. Pero bueno, ¿cómo veía la Iglesia esto? Bueno, es muy interesante, si uno tiene en cuenta que Perón se presenta como un católico, un ferviente católico, que defiende los principios de la doctrina social de la Iglesia. No solamente los defiende, sino que los cita, los cita explí explícitamente en sus discursos, los pone en documentos programáticos en el nacimiento del nuevo partido. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que en época de Farrell, donde Perón era, estaba en esa secretaría, ...de trabajo en un primer momento... ...después vicepresidente de la Nación... ...sale el decreto... ...de la enseñanza religiosa en las escuelas... ...decreto que Perón luego en la primera presidencia... ...convierte en ley... ...si uno se da cuenta que Perón... ...es un ferviente anticomunista... ...si uno se da cuenta además... ...que todo el abanico político de la época... ...era anticlerical... ...era antirreligioso... ...no es difícil advertir... ...cuál era el posicionamiento de la Iglesia en torno a la figura de este líder que se proclama, proclamaba ciertamente como católico. Y doy un dato muy concreto. Para las elecciones de 1945, eh, los obispos eh, sacan un comunicado, como suelen sacarlo en la proximidad de elecciones, en donde dice que llama a la feligresía a abstenerse de aquellos candidatos que manifestaran que no podrían mantener la enseñanza religiosa en las escuelas y que no practicaran un férreo comunismo. Eso, y decir tienen que votar a esta figura, Era. es exactamente lo mismo.
0: ¿Cuál es la importancia de la constitución de la pastoral
2: Gozo y Esperanza? Esta constitución... Eh, por así decirlo, no estaba prevista en el Concilio Vaticano II, no estaba en los esquemas previos. Usted sabe que el Concilio se había preparado in extenso como es la Santa Madre Iglesia y esta Constitución fue surgiendo a medida que el Concilio se fue desplegando. Es, decir, es como un desarrollo natural de pensar que la Iglesia, como antes lo trataba de, de indicar, sin la historia, sin el mundo, sin el contexto, no tiene plafón de encarnación. La importancia de la Gaudium de Tespés es que es la Iglesia en relación con el mundo y no solamente la Iglesia que mira al mundo, como estábamos acostumbrados hasta el Concilio, con todo respeto, pero era la postura de que la Iglesia siempre era una sociedad como aparte del mundo. El planteo de la, de la Constitución conciliar sobre los gozos y las alegrías es el comienzo. Lo que digo, es el, estas palabras son el comienzo. Los gozos y la alegría, los sufrimientos y los dolores del mundo son los de la Iglesia. Eso es un planteo junto Más con... Más terrenal. Eso es, un, eso es un conjunto junto con el dignidades humana Cuando la Iglesia dice tiene que haber necesariamente libertad de conciencia para optar por Dios... A decir, el mundo tiene la libertad y la subjetividad, usted, yo y cada uno, de creer. Pero no por imperio de la obediencia, sino por imperio de la libertad. La iglesia que le puede, puede aportarle al mundo, ¿qué es? El Evangelio. Nosotros no tenemos otra, otra, otra mejor noticia que decir lo que Jesucristo nos habló y nos narró de su Padre Dios. Eso es lo que la Iglesia dejó de decir que el mundo tenía que hacer para decir, bueno, hay libertad, hay distintas posturas, hay distintas maneras en las cuales llegamos a Dios. Por eso también quiero rescatarle esta otra que es tan importante con el tema del, del diálogo con las religiones, que hoy lo vemos que emerge tanto a través de la figura de Francisco, pero que ciertamente en Juan Pablo II fue el gran impulsor de todo esto que ahora estamos teniendo como un viento a favor al tema, ¿no? Esta, esta constitución, me acuerdo que esta pregunta yo se la hice al querido Monseñor Esaine. Uh -huh. Y Esaine me decía, mirá, dice, hay tres pilares en el concilio. Una es la liturgia, fundamental, decía Esaine a su estilo, a su manera, siempre muy con un gran humor, con una gran capacidad. La otra es la palabra de Dios. Pero esas dos, ¿quién la, quién la une? La viga del mundo. Celebramos a Dios... Lo leemos a Dios en la palabra, pero lo encarnamos en la historia. Y entonces ahí decía él, la constitución sobre la iglesia está dentro de, esta, de este trípode la, de la mesa. Me acuerdo de esa imagen de saine cuando le hice una entrevista con motivo de los 50 años del concilio. Él me presentó esa imagen que me, no me la olvidan más.
1: Perdón, acá sí. aclaro una, una cosita más añado. Me parece que hago una especie y y también Lumen Censium, cambian el modo de ser de la Iglesia, el modo de ubicarse la Iglesia en el mundo. Digo, si hasta ese momento la Iglesia estaba ubicada, diríamos, frente al mundo, sobre al mundo, para dar su palabra de autoridad, desde ese momento la Iglesia está ubicada junto al mundo uh -huh. y en, en el, el mundo. mundo transitando en el mundo es una mirada eclesiológica absolutamente distinta mis padres todavía o mi padre mi madre falleció mi padre todavía recuerda eh, la, lo inaccesible que era un sacerdote diríamos no eh, la misa en latín eh, que era una imagen de la iglesia el sacerdote de espaldas a la gente y ese idioma que entendían solamente eh, los curas y, y, y en la misa. Hay un giro absoluto que produce el Lumen Gentium negado en Espez. Yo no sé cómo era antes, nací mucho después, pero me pude imaginar el shock que implicó esos, esos documentos.
0: ¿Y podríamos decir que el Papa Francisco es el primer Papa producto absoluto de todo ese cambio que se produjo en ese momento?
2: Algunos teólogos y algunos analiza, analizadores de este, de este fenómeno, digamos así, de, de haber elegido a Francisco, que no venía con una tradición, digamos, de curia o de... Es una ruptura dentro de la, la manera con la cual se venía haciendo las elecciones de los papas, ¿no? Uh -huh. Antes era más común que un obispo, automáticamente era, era el obispo de, de Roma. Después con nuestros formatos, bueno... Ciertamente que es una irrupción novedosa, porque también él es uno que no fue actor del concilio, sino aquel que ya tuvo que interpretar el concilio.
0: Por eso, producto del concilio. Exacto. Por
2: generacionalmente, generacionalmente ser el primer, hablando, producto, hablando, claro. primer papa producto del concilio. Juan Pablo II tuvo una intervención impresionante en la Gaudionetes Pes. La Gaudionetes Pes es gracias a Boitigua, cuando era Boitigua. Fue el gran mentor. Ratzinger fue una persona que asesoró. Todos los documentos o los documentos más importantes hasta el último instante estuvo, en cambio Francisco fue aquel que siendo obispo tuvo que vivir como obispo del concilio y después lo lleva obviamente ahora como obispo de
1: Roma. Y te remonto más atrás con el fallecimiento de Juan XXIII sin Pablo VI no habría concilio.
2: pero Obviamente.
1: Es decir, claramente Francisco es un fruto del concilio, pero sin los papas anteriores, no habría ningún tipo de renovación eclesial. Uh
0: -huh. Según el autor Martín Obregón, en su libro Entre la Cruz y la Espada, analiza la Iglesia Católica durante los primeros años del proceso y hace una distinción de vertientes que surgen del concilio Vaticano II, sus reformas e implementación, y eran los tradicionalistas, los conservadores y los renovadores. ¿Son varias esas categorías? ¿Siguen más o menos presentes?
2: ¿Son útiles? Esa pregunta me gustó mucho. Uh -huh. ¿Sabe por qué? Eh, yo hice mi trabajo doctoral sobre la figura de monseñor Angelelli, uh -huh. cómo él plasmó el concilio siendo obispo en La Rioja. Angelelli era canonista y dejaba todo por escrito. Ni bien termina el concilio, Angelelli tiene un documento que habla de esto. Varios obispos, cuando terminó el concilio, hicieron como un, un memorándum, digamos, cuál fue mi participación en el concilio, qué es lo que yo aprendí, qué es lo que yo viví, que, cuáles fueron las discusiones, cuáles fueron los intercambios, cuál fue el enriquecimiento. Eh, el concilio fue como la gran sala de prensa de que por primera vez todos los obispos de esas décadas se conocieron. Hacía 100 años que no se hacía un encuentro. No es hoy, no es hoy en día que nos vemos las caras a, a 4.000 kilómetros. Bueno, cuando termina el concilio y todavía en Roma, según él lo fichó, según él lo dató, perdón, eh, escribe nueve carillas muy interesantes, como era Angelelli, en donde él dice esto. Se acaba de cerrar las puertas del concilio y habla de toda la solemnidad que había significado el final. Dice, ya terminaron las procesiones. Dice, ¿con qué tenemos que quedarnos del concilio? Con lo que hemos vivido en el concilio y no entremos ahora a posesionarnos, a fraccionarnos. Por eso su pregunta me pareció muy interesante. Porque la figura de este gran hombre, mártir hoy, y de tantos otros, no fue a entrar a decir, ¿dónde me posesiono? Sino cómo recepciono el concilio y empezamos a vivirlo. Después nosotros, historiadores, usted periodista o un sociólogo, podemos decir, bueno, este grupo podemos pensar que tuvo tal postura, este grupo tuvo tal otra. Yo creo que hubo, a posteriori de, del concilio, un impulso y una efervescencia del espíritu los capítulos que, tratamos, que tratan este primer tomo de vida consagrada han tomado una imagen muy bella. Y ellos hablan de que hubo una mística, de que hubo algo que fue del espíritu que animó a un cambio. Que después nosotros, a 40 años, podamos decir, bueno, puedo catalogar, puedo decir, puedo armar grupos, puedo... Es ya una vertiente nuestra, es ya una manera nuestra de, de posesionarnos sobre lo hecho. Pero como valor agregado, este primer tomo, esto lo hablábamos el otro día en la comisión, esto, si usted quiere, hace así, destila concilio Vaticano II. No hay capítulo, no hay capítulo que no lo hayamos abordado. Todos nos hemos inspirado en el concilio, porque fue el gran impulsor de la renovación, como recién decía también Ricardo, de todo este cambio eclesial, que después, y nosotros también lo hacemos cuando vamos a, a pensar, bueno, cómo trabajaba la conferencia episcopal, veíamos grupos de este estilo, grupos de este otro, eso es a posteriori, eso creo que es una etapa que viene después. Eh, este, este tomo eh, no estuvo previsto en nuestros por así decir, nuestros objetivos primarios, pero como objetivo que nos viene complementario y bellísimo, aquí hemos hecho una interpretación de cómo se recepcionó el concilio en la Argentina desde el 66 al 83.
0: Se nos reacabó el tiempo, sí, pero sí, propongo me... lo siguiente. En un mes tenemos el tomo segundo y en cinco o seis meses el tomo tercero repetir esto con el tomo tercero dentro de cuatro o cinco meses y profundizar en otras cuestiones ya más hermenéuticas e interpretativas a tono con lo que con va a ser gusto. el tercer tomo.
2: Con
1: todo, con, todo con
2: todo gusto. Muchas gracias.
0: Luis Liberti y Ricardo Valvela, muchísimas
2: gracias por esta hora con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Muy amable. Gracias. Muy bello nuestro diálogo.
1: Muchas gracias. Perfil Podcast. Perfil Podcast.